0: Buenas noches, amigos de, de Estado de Alarma. Bienvenidos al programa diario, programa de análisis de la actualidad, donde, desde luego, pff, eh, no sabemos cómo meter los temas con calzador, porque, desde luego, hoy tenemos que hablar de Irene Montero, que la ha vuelto a liar. Quiere, eh, bueno, cambiar el observatorio de violencia contra la mujer. O sea, ya en su momento, bueno, pues Zapatero se lo inventó como... Porque no le gustaba aquello de la, de la violencia, bueno, pues eh, la violencia de género la violencia contra la mujer, ahora Irene Montero ha dado un paso más, ha dicho que a partir del año que viene, es decir, en dos semanas, se va a llamar Observatorio eh, contra el Feminicidio. Y es más, eh, al loro, porque a partir del 1 de enero de 2022 quieren introducir cambios, de forma que cualquier tipo de disputa, riña, pues no sé, de aquellos eh, hombres que nos estén viendo en este momento, que tengáis con vuestra vecina del quinto, con vuestra vecina de enfrente, con vuestra compañera de trabajo, ojo, que os pueden denunciar por violencia de género. Con lo que eso significa que te coja, venga la policía, te lleve a, a la comisaría, pases una noche en el calabozo. Luego, pues imagino, claro, es decir esto es tremendo. O sea, yo no sé esto, los jueces cómo se lo van a cómo se lo van a tomar, porque al final esto, eh, al final, lo único que va a, conse va a contribuir a esa, a, bueno, pues, a mayor eh, problemas en lo que es la resolución de cuestiones judiciales porque va a colapsar el sistema judicial eh, pero bueno, todo es por el puro capricho de los podemitas, de los comunistas, de Irene Montero que yo creo que también y ahora lo hablaremos también con, con nuestros eh, analistas de hoy, lo que quiere es acusar de violencia de género a todos esos vecinos que tienen que pagar que están hasta las narices de que se les trate como delincuentes y que cada vez que quieren ir a sus casas le, le, les pidan pues todo tipo de documentación pues esa gente que en varias ocasiones se ha manifestado y ha dicho lo que piensa Irene Montero, pues imagino que estará tomando buena nota y eh, el día menos pensado les acusa de violencia de género. De todo esto y más vamos a hablar a continuación, aquí en el programa diario de Estado de Arama. en un minuto.
1: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle... Alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la Región de Murcia
0: Aquí estamos de vuelta, eh, vamos a saludar a nuestros compañeros de tertulia de esta noche, que no son otros que Javier García Isaac, eh, Roberto Centeno, Eduardo García Navarro y Roberto SR. Muy buenas noches a los cuatro, ¿cómo estáis? Buenas
2: noches. Buenas noches.
0: Ay,
3: buenas
2: noches. Eduardo bueno,
0: García Serrano. Ah, perdona, perdona. Eh, sí, sí, Soy eh... Navarro, pero. <risa> <risa> sí, sí, discúlpame, Eduardo. Eduardo García Serrano, efectivamente. Bueno, oye, os quería eh, a ver, vamos a empezar a, a, a disparar amarras con el tema de, de bueno de la convocatoria anticipada de elecciones en en, en bueno, pues en Castilla León. De todos era estaba previsto que, que bueno, pues que esto se produjera. No, no parecía ser que, que, que fuera a ser mucho más allá del año 2022. Lo cierto es que cuando todo el mundo hablaba de Andalucía, resulta que Castilla y León ha resultado ser la primera comunidad eh, gobernada por el Partido Popular, en este caso con Ciudadanos, que ha decidido, como digo, romper eh, con, eh, con Ciudadanos, decir que no se fía de ellos, que estaban teniendo una moción de censura, y de cara pues a la negociación de los presupuestos que decía que estaba eh, pactando a los ciudadanos a su vez con el partido socialista y que bueno pues que lo que había que hacer era pues convocar elecciones eh, yo quería conocer bueno pues una primera reacción de todos eh, de todos vosotros Javier empiezo
4: contigo eh, vamos a ver eh, bueno eh, yo creo que estamos asistiendo a un auténtico circo. no hay la excusa es que... Era una excusa que era un secreto a voces, que iban a convocar elecciones anticipadas. Ha visto cuál era el mejor momento oportuno y, y, y ha pillado a más de uno con el pie cambiado. Por ejemplo, Vox no se sabe cuál va a ser el candidato. Eh, quiero decir que de eso se trataba. El ciudadano es va a desaparecer y se ha inventado una riña, vaya la redundancia con IGEA, riña que estoy seguro que no ha existido. Ciudadanos es un partido de traidores que está buscando acomodo. Eh, Juan Maí lo va a encontrar en Andalucía, varios eh, de, eh, eh, de los antiguos miembros del gobierno en la Comunidad de Madrid han buscado acomodo en el actual gobierno de Isabel Díaz Ayuso, e IGEA posiblemente estaba más cerca del PSOE, pero eso es una excusa, no ha roto por la traición de Ciudadanos, de, de Ciudadanos eh, nació traicionando, con lo cual lo que ha hecho eh, Manuel y Muñeco es buscar el momento oportuno para darla, para, para al contrario, yo creo que fijaros lo que os digo: el que ha traicionado a los Ciudadanos en este caso ha sido eh, maniaco. Eh, ha visto que en este momento el eh, Ciudadanos es un valor a la baja que va a desaparecer, que posiblemente ellos aprovechen todo ese caudal eh, de votos que tenía Ciudadanos, y ese es el motivo. El motivo es que el ciudadano importa más bien poco en toda esta eh, película. Es un tema de tactismo eh, político y el electoral y es lo que le ha llevado a, a adelantar las elecciones eh, en este caso y es más, además lo ha hecho de tal manera que no de tiempo porque si os dais cuenta los plazos estamos hablando del próximo 13 de febrero que es que falta eh, menos de me, un mes y medio aproximadamente lo que falta ¿no? Eh, sí, el mes de enero, un mes y medio eh, falta aproximadamente con lo cual es una jugada pues de tactismo político viendo no la debacle de, de Ciudadanos pero en todo caso y para ser justos aquí quien ha traicionado a Kim es, entre pillos anda el juego. Yo creo que es el Partido Popular quien ha atencionado a un partido traidor como es Ciudadanos, ¿no? lo cual, yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer. Se trata de eh, Manuel Cobé, eh, el viento eh, a favor, y dice, pues voy a convocar elecciones, pido a unos que no han nombrado candidato todavía, que se están reorganizando, Ciudadanos se hunde, el PSOE no cuenta en, en Castilla y León, y, y me aprovecho de las circunstancias, punto. Yo creo que eh, ahí es donde hay que englobar eh, todo este adelanto. Electoral.
0: Muy bien. Eh, eh, Eduardo, eh, ¿tú cómo, cómo, cómo ves este adelanto electoral? ¿Te ha sorprendido?
3: No, a mí en la política española uh, no me sorprende absolutamente nada. ¿eh? Uh, estoy curado de espanto desde hace 46 años, y como todo es eh, un redil de, de traidores, la política española hoy eh, bueno, pues está encabezada por los grandes traidores de la historia, esos son sus paradigmas, Bruto, Judas, Audas, Ditalcón, Minuros, eh, Antonio Pérez, eh, Godoy, o sea, ese es el paradigma de la, de la política española de hoy. Mira, a mí que se apuñalen entre traidores, como bien ha apuntado, mi queridísimo Javier García Isaac, pues es que eh, no me da ni risa. O sea, es el, es el ser humano, si es que, si es que lo son, que yo lo dudo mucho, ¿eh? el ser humano imperante en la política española en la que todo es absolutamente repugnante. Que Mañueco haya apuñalado. A, a los de Ciudadanos, pues que se jodan los de Ciudadanos, que el, le hubieran ganado la partida a los de Ciudadanos y se retrasa en la puñalada Florentina que les ha metido hoy por la espalda, pues que le hubieran dado por el culo a Mañueco, si, es que, si es que es todo tan asqueroso, mira, me remito a Ortega, España tan agria, tan canija y tan paralítica, ¿eh? es en lo que estamos, y en un país agrio, canijo y paralítico, gobernado por traidores desde el emérito hasta el último concejal del ayuntamiento más modesto de España, pues es todo sencillamente repugnante. Que se apuñalan en Castilla-León eh, los de ciudadanos y los del PP, pues pues mira, ojalá no quede uno vivo. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que, que, que les den por retambufa a todos, es, es es un ambiente irrespirable, es un ambiente repugnante, es un país que ha perdido eh, su, su sentido de misión, que ha perdido su conciencia nacional, la política se ha convertido en el, en el feudo laboral de una colección de parásitos absolutamente inútiles que fuera de la política eh, estarían en las colas del hambre todos ellos ¿no? y bueno pues pues así nos luce el pelo. Así nos luce el pelo y hemos visto las encuestas esperpénticas esas del CIS en, en, en las que la, la, la nieta de doña Rogelia, la, la comunista gallega, eh, la madre Teresa de Calputa en, visitando al Papa, pues resulta que es, es la, la líder política más valorada. Hay que joderse. He empezado citando a Ortega, España tan agria, tan canija y tan paralítica, y termino por citar a Gandhi. ¿Eh? Cuando un imbécil llega al poder es porque sus votantes están muy bien representados. Bien, cuando un canalla llega al poder es porque sus votantes están muy, re muy bien representados. Y este es un pueblo envilecido... ¿eh? ...por 46 años... ...de falsa democracia... ...este es un pueblo encanallado... ...por 46 años de falsa democracia... ...y claro, no podemos tener... ...más que los políticos que tenemos... ...o sea... ...repugnante todo... ...que se maten, que se maten entre ellos... ...en Castilla y León, en Cataluña... ...en, en, en donde sea... Si es, que, ...si es que no valen una mierda ninguno... ...ninguno...
0: ...bueno, bueno... ...Eduardo ha dejado bien clara su posición... Roberto sí. Centeno, eh, yo quiero eh, saber, eh, bueno, vamos a ver, está claro que todo el mundo sabía que estas elecciones más pronto que tarde iban a ser convocadas, eh, ¿crees que esto va a tener un efecto revulsivo? Porque las encuestas, la verdad, que pintan bien para el Partido Popular, va a tener todavía, bueno, pues va a ser una especie, si gana el PP va a ser una especie, una especie de 4M como el que fue a las elecciones de Madrid.
5: Bueno, vamos a ver. Eh, primero tengo que decir querido Isaac, no estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho eh. no me parece rarísimo que defiendas a estos traidores No, no. Eh, no a nadie. Eh, eh, mi, eh, eh, según dice el señor Mañueco y no tengo, vamos, no le conozco y no tengo eh, eh, razones para ni creerle ni dudar de él eh, eh, había tenido lo que, la gota que ha colmado el vaso, aparte de que las encuestas le son favorables, eh, lo cual, desde un punto de vista político, querido Isaac, es determinante. Es decir, claro. eso eh, sería condición necesaria y suficiente. Con eso ya no hay que dar más explicaciones ni a nadie, ni a la moral, ni al Papa, ni al Santísimo de la Conferencia Episcopal. Eso es más que suficiente aquí y en Sebastopol. Por lo tanto, eh, está cargado de razón. Pero él además ha dicho, y conociendo a esta chusma de Ciudadanos, es perfectamente verosímil que en los últimos días, eh, aunque efectivamente esto era un poco una crónica, una muerte anunciada, eh, que el pájaro, que, que no sé cómo coño se llama, que manda, vamos, que está chupando del bote hace ya no sé si sabe cuánto tiempo de Ciudadanos en Castilla León, ¿eh? pues había tenido tres reuniones con el PSOE que no, que no había comentado, pero bueno, como estas ciudades castellano-leonesas son pequeñas se acaba sabiendo todo. Es decir, primer punto, señoras y señores, eh, que haya hecho esto me parece elemental. ¿eh? Por dos razones. Primero, porque las encuestas le eran favorables y a partir de ahí, querido Isaac, no hay más que hablar. ¿eh? Roma locuta causa finita est. Si ¿eh? las encuestas te son favorables, convoca elecciones. Y que salga el sol por antequera. ¿eh? Pues entonces, si se le dice que la, antequera, antequera, la no hoy. Hoy el caso para nada. Bien, en el otro tema, eh, hombre, mmm, estas elecciones son muy importantes. Cualquier elección, estas y las de Andalucía. Quiero señalar aquí que este, eh, este imbécil de, de Moreno Bonilla se está jugando el bigote. Y le vendría muy bien, eh, le vendría muy bien que el Ciudadanos eh, le diera una puñalada por la espalda porque es más tonto que dios Y un traidor, además, porque dijo que iba a cambiar todo en Andalucía y no ha cambiado nada. Eh, de los 25.000 enchufados golfos y golfas de la trama paralela del gobierno de Andalucía que ha colocado el PSOE desde hace ya 40 años y que tienen sueldos medios de 50.000 euros, como descubrió este verano una eh, una auditoría de las cuatro mayores auditoras de España, y este imbécil no ha hecho nada, ¿eh? Así que, mira, me alegraría infinito ¿eh? que el, tu número dos, aunque quieres tanto, probablemente porque tienes tus cosas con él, ¿eh? ¿Eh? te diera una puñalada por la espalda a la vista de lo que ha sucedido en Castilla y León, saliera con el PSOE y te fueras a tu casa. Porque eres un mierda. Bien. Entonces, esto es, eh, sin embargo, creo muy importante. Cualquier elección que tenga lugar en este año del señor, que comenzará en breve del año 2022, en la cual España, al final de ese año, estará al borde del abismo y con los pies colgando desde el punto de vista económico a punto de sorprender pagos, y si no ya lo verán ustedes. Pero bueno, eso hoy no toca. Entonces, cualquier elección es vital. Esta bienvenida sea. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a dar un poco la pauta de cómo están las, las distintas fuerzas. El PP por un lado, el Partido Socialista por otro, y eh, eh, sobre todo Vox, que bueno efectivamente yo no sé si les ha pillado o no les ha pillado el golpe cambiado porque hay muchas cosas que hacen que no las entiendo ¿eh? porque coño esto lo tenían que tener previsto y si no lo tienen previsto bueno que se espabilen tienen eh, tienen cinco o seis semanas así que tienen tiempo de sobra de dar la vuelta al mundo tres veces así que pueden hacerlo pero es importantísimo para señalar qué es lo que va a pasar en españa ¿Sí? por lo tanto mi aplauso al mañueco ¿Eh? sean cuáles sean las razones que tiene y ya va siendo hora de que esta chusma de traidores, de canallas de ciudadanos ¿eh? Eh, eh, desaparezca de una puta vez ¿eh? del, del, de esto porque hay que ver a esta señora, ¿eh? su presidenta que no tiene vergüenza, hace ya no sé cuántos meses y meses y meses tendría que haber domitido si tuviera un mínimo de vergüenza y honor que no tiene ¿eh? ¿Eh? que va pontificando por ahí como si fuera la presidenta del partido que tuvo en su día 40 escaños. Hombre, por Dios, ¿eh? si no eres nadie, eh, nadie te hace caso. Pero bueno, sacan los telediarios y está muy bien. Entonces yo es lo que tengo que decir. Primero, me parece cojonudo que Mañueco o quien sea haya convocado elecciones. Razones, no necesita ninguna, solo una, Isaac, te lo repito, que tiene mayoría... En las urnas. Y ahí no hay lealtades, ni pollas, ni nada. ¿eh? O sea, eso debería saberlo. Eh, y luego, Eduardo, que ha minusvalorado también y ha dicho que está hasta los cojones de todos. Todos estamos hasta los cojones de todos. Yo no estoy hasta los cojones de de Isabel de Azayuso, creo que todavía puede salvar a España, eh, a pesar de que Casado y sus huestes están por tierra, mar y aire contra ella. Pero bien, eso es una cuestión personal eh, y una eh, bueno y no solamente una cuestión personal, perdona. Es que el otro día, el otro día y así se lo comenté a, a, a Miguel Ángel Rodríguez, eh, eh, hubo un artículo en el Washington Post, que el Washington Post, para aquellos de ustedes que no lo sepan, es prácticamente la naucapitana capitana del globalismo. Bueno, en esa entrevista que me mandó, precisamente, eh, a través de una persona interpuesta, eh, no es que yo tenga contacto directo con él, Esto, pero me la mandó a través de esa persona. Eh, Mar eh, Miguel Ángel Rodríguez, que para aquellos que no lo sepan que serán el 99% pues es el cerebro político de Ayuso y su mano derecha ¿eh? y, y bueno, es un, es, un, es un verdadero genio, este tío estuvo con Aznar en un puesto relevantísimo y conoce la política española mejor que nadie bien, esto... El Washington Post eh, me mandó esto, Mar, yo lo había leído ya, pero es igual. Bueno, le habían hecho una entrevista a Ayuso. ¿eh? Básicamente el Washington Post decía de ella dos cosas. Primero, que es la mejor política eh, eh, de, de España y un ejemplo total y absoluto para Occidente. Y miren ustedes lo que mmm, eh, le dije a Mar, y digo, mira Mar, no sé si tú te das cuenta. ¿Eh? de lo que esto significa. ¿Eh? Esto significa que la nao capitana del globalismo le está dando paso, le está dando paso ¿eh? a Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, razón por la cual tanto Casado como el sátrapa van a ir por ella juntos y de la mano por tierra María y aire, ya lo están haciendo. ¿Eh? Bien, a esta señorita, ¿eh? El, el, los líderes mundiales del globalismo la consideran que es que le toca, vamos, que le toca gobernar. Y estos tíos le pueden facilitar una cobertura mediática si es que se decide a dar de una puñetera vez el salto adelante ¿eh? Y, eh, y se enfrenta cara a cara con Casado y la mafia. Pero, gay. Roberto,
0: Roberto. Por no irnos
5: que, con el tema de Ayuso, porque si no
0: nos vamos por los, vamos a ir eh, de, bueno, pues de mira, el tema.
5: Lo digo y termino. Te lo digo, no. Es que esto me parece muy importante y venía a cuento. ¿eh? Eh, te quiero decir, no, hombre, por pues decirle a mi querido Eduardo que esta persona sí puede salvar a España si se decide de verdad a ir adelante. Y yo personalmente no sé por qué coña no lo hace. Eh, como me contestó después Miguel Ángel Rodríguez que cada cosa es su tiempo. Pues vale. esto eh, eh, Elecciones, todas las que haya. Eh, me parece cojonudo lo de, lo de Mañueco y me parecería cojonudo también que el imbécil de Mariano Bonilla que ha traicionado a sus electores miserablemente no cambiando nada en Andalucía eh, y dejando toda la corrupción intocada, eh, únicamente... En algunos sitios ha cambiado a su gente por algún otro, ¿eh? como en la, en la televisión de, de Andalucía que tiene dos canales. Bien, entonces me parece cojonudo. Y si este imbécil de Mariano Bonilla eh, va rápidamente, porque pues convoca elecciones en Andalucía, porque esto puede cambiar muchísimas cosas. Fíjate, Eduardo, lo que significaría que el PSOE se llevara un batacazo de la hostia en Castilla-León y eso el 13 de mayo, de febrero, eso es importantísimo, ¿eh? o que podemos quedar absolutamente fuera de juego, total y absolutamente, ese sería cojonudo, ¿eh? entonces, importante, importantísimo, que todos los que hay, casi todos, con honradas excepciones, bueno, para mí la única, eh, no tengo más que una excepción, que es Isabel Díaz de Ayuso, son una mierda, ¿eh? pues, totalmente de acuerdo contigo, y no tengo más que decirte, así que no os quito más tiempo, ¿eh? porque luego no lo voy a perder comentando la sandé de Irene Montero, que lo único que va a hacer es colocar, cambiando de nombre, de observatorio a no sé qué, ¿eh? que va a meter ahí 200 o 300 golfos y golfas con suelos de 50.000 euros. Sí, un nuevo chiringuito. Os dejo. Venga, gracias. Vale,
0: Roberto. Venga, gracias. Vale. Bueno, Roberto SR. Eh, bueno, Robert, Robert SR. Robert SR. Robert SR eh, oye, eh, vamos a ver, ¿tú cómo crees que, que este anuncio de Mañueco sí. puede, digamos, eh, sacudir eh, el mapa político en nuestro país? Sí.
2: A ver, a mí déjame decir como salmantino y además responsable de Vox Jóvenes Salamanca, que nosotros estamos enhorabuena por la celebración de estas elecciones. Eh, hay que decir que no nos pida por sorpresa, que aquí se ha dicho que si estaba con el pie cambia y demás. Nosotros sabíamos desde hace muchos meses, yo tengo muchos contactos con gente de nuevas generaciones del Partido Popular y a mí también habían dicho que las elecciones iban a convocar. Dicho esto, se ha adelantado porque iba a haber sido, lo puedo decir abiertamente, en el Congreso Regional del 18 de enero del Partido Popular, para el 6 de marzo, y se adelanta el 13 de febrero. Ahí sí que es cierto que nos ha pillado un poco por sorpresa, pero que iban a ser estos próximos meses ya lo sabíamos todos, ¿no? Estuvo nuestro secretario general Javier Ortega Smith hace tres días o cuatro en Valladolid, con todos los equipos provinciales, estamos preparados para conseguir un gran eh, resultado y yo entiendo que Mañuco la haya convocado. no Al final el gobierno es inestable, los presupuestos no se aprueban, la amenaza de una moción de censura, por supuesto, está ahí. Y luego, bueno, Casilla y León, que tiene una sociedad muy especial, no muy envejecida, mucha zona rural, el campo, el PP gobernando muchos años y mucho voto estructural que tienen ellos, pues hay que ver qué relato compra la gente. ¿no? Si el relato de Mañuco de que había peligro de moción de censura, el relato de Ciudadanos de que es un irresponsable porque estamos en pandemia, que convoque elecciones y demás y luego ver un poco el hartado también que tenga la gente, ¿no? He eh, dicho lo cual y hablando obviamente en nombre de Vox, pues eh, nosotros creo que planteamos el mejor programa, como es la agenda España, tenemos buenos equipos, vamos eh, a dar la batalla y hacer una gran campaña, los sondeos nos dan 10 escaños ahora mismo, creemos que podemos sacar eh, bastantes más. Y bueno, todo va a depender si Mañuco, pues luego, posteriormente, con quién quiera pactar, eh, con quién quiera unirse, qué es lo que quiera o qué acuerdos quiera llegar y demás, ¿no? Esto sí que también puede tener consecuencias, por supuesto, a nivel eh, nacional o que repercuta en otras comunidades autónomas, porque el Partido Popular, obviamente, la estrategia que quiera hacer en Castilla y León es la misma que con Isabel de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ellos se piensan internamente que van a arrasar como hizo Ayuso y que eso tenga repercusiones en Andalucía, que realmente es el eh, territorio que le realmente va a dar redundancia. Eh, le importa al Partido Popular y de ahí que se convoque de forma anticipada aquí en Castilla y León. ¿no? Eh, de hecho probablemente Moreno Bonilla termine convocando elecciones siempre y cuando le salga bien el plan a Mañuco pues inmediatamente después de que se celebren aquí las elecciones, ¿no? por lo tanto bueno, son elecciones importantes, yo espero que Ciudadanos por supuesto no tenga representación que de hecho lo más probable es que termine ocurriendo Podemos, que lo ha dicho antes Roberto Centeno también seguramente se quede fuera, la verdad es que tiene pocas opciones y luego a mí lo más destacado, lo que más me interesa es todo el tema de la España vaciada, que Soria ya, ya ha confirmado que se presenta, en otras provincias habrá también partidos de esa candidatura y bueno vamos a ver porque bueno, obviamente todos sabéis ¿no? perfectamente que son marcas blancas del partido socialistas, chiringuitos creados por el PSOE como el de Teruel existe, con el objetivo un poco de llegar incluso en el Congreso de los Diputados al tener grupo parlamento, parlamentario perdón, propio y demás y poder influir en, en una hipotética investidura, ¿no? Pues hay que ver aquí en Castilla y León, en bastantes provincias se van a presentar, no en todas en Salamanca no habrá candidatura de España vaciada, en otras sí. Y bueno, vamos a ver si eh, consiguen pues eh, votos y, y entrar en, en, en este caso en el Parlamento Autonómico, cosa que espero que no ocurra. Pero vamos, son las elecciones que claro que pueden influir perfectamente, al igual que Andalucía cuando se celebren en, en próximos meses, eh, todo el tablero político que tenemos a diario.
4: Oye, yo si me a... dejáis, Jorge, un segundito. Javier, un, oye,
0: un segundito, sí. un segundito vale. porque quiero enseñaros el vídeo de, de Pablo Casado reaccionando hoy a, a, al anuncio de las elecciones anticipadas en Castilla y León y doy paso directamente a ti, Javier.
6: Muy bien. Acaba de decir la primera vez.
7: Alfonso Fernández Mañuco ha tomado una decisión que solo le compete a él y tiene todo mi apoyo y es lo que he hecho siempre con el resto de presidentes autonómicos que han tenido que llegar a esta decisión siempre motivados como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso por eh, la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno como pasó también en la región de Murcia y como me consta ya que se hace referencia a Andalucía que no está ocurriendo en Andalucía ya que Juanma Moreno con el que también he hablado a lo largo de estos días eh, Dice y tiene también mucha tranquilidad en la estabilidad de su gobierno.
6: ¿Creen que esta situación se puede repetir en Andalucía? ¿Un adelanto electoral?
7: Todo el partido a partir de ahora se va a volcar en Castilla y León. Esa es nuestra prioridad para los próximos meses y créanme que, que creo que esto es una decisión que va a ser muy importante para esta autonomía. Una autonomía que, por otra parte, es la más extensa de España, una de las más importantes en nuestra historia y para el Partido Popular también lo es y para mí personalmente también. Así que Alfonso tiene todo mi apoyo y estoy convencido que lo tendrá de todos los vecinos de Castilla y León.
0: Bueno, pues eh, Javier... Eh, vol volviendo otra vez contigo y vamos a ver también lo que opina el presidente del Partido Popular y como lo que estaba comentando Robert sobre
4: el tema de voz, pero Javier, adelante Vamos a ver, yo por alusiones con Roberto Centeno lo que parece muy difícil contestar a porque un no tío ahora, que ¿verdad? se va y te y, y, y te deja con la palabra en la boca, Entonces, yo lo que he dicho es que el Partido Popular miente porque el Partido Popular no convoca a estas elecciones porque el Ciudadanos les haya traicionado, porque eso es mentira de hecho el Partido Popular sabe quién es ciudadano y sabe que son los traidores con lo cual, si tú te casas con una puta, lo lógico es que la puta te ponga en los cuatro. Ya está, yo creo que eso es así de fácil. El Partido Popular convoca a estas elecciones porque entiende que tiene el aire a favor y punto. Entonces, que no mientan. Yo lo único que digo al Partido Popular es que no se saquearon la manga de que, de que Igea le iba a, a traicionar. Hombre, Igea te va a, ir a traicionar en el momento que te casaste con él. Eso ya lo no sabía. Eso por un lado. Eh, lo que pasa es que, eh, 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 dice, y, y luego ha dicho otro, desde el punto de vista, una auténtica mamarachada y absurdez, como es decir, que solo el que las encuestas estén favorables tienes que convocar elecciones. Entonces, si sabes las ya que convoque elecciones un mes y otro también. Porque esto es una gilipoller. Se supone que tú tienes que agotar tu legislatura, porque si no, una vez al año estaremos convocando elecciones dependiendo del rey de suelo, de tu como de no, cómo le va. Eso es a lo que me refiero. Es decir, que no, las tienes que convocar cuando las elecciones son favorables. Bueno, pues nos tiramos cada 15 días votando. Ahora mismo, y son favorables las elecciones a Isabel de uso posiblemente ahora mejor que el encuentro de, de mayo pues vamos a convocarlas la semana que viene. Es decir, eh, eh, a eso es a lo que me refiero. Y con lo de Ciudadanos, igual. No hay que decir que Ciudadanos está engañado. No, tú te sacado de la manguera, de la manga, perdón, no de la manguera, ¿qué tal? Y luego lo que quiero decir, y le deseo mucha suerte a Vox, porque tengo mucha fe en que arrasen en estas elecciones y que echen al Partido Popular, es que en esta ocasión eh, eh, habían tenido tiempo, porque como bien sabe Robert, eh, todos sabíamos que iban a convocar elecciones, pero Correcto. esto forma parte del tactismo político, que a lo mejor lo deseable es haber tenido ya una cara visible, eh, pero yo no entiendo, la, la eh, no, no sé si me entiendes, es decir, igual que sí, Macarena sí, sí. no, la, la llevan preparando, pues para mí lo deseable es que a lo mejor el diputado de Valladolid, que está sonando y es una cara visible a nivel nacional, pues que ya estuviera sonando, eso es lo único a lo que me, me refería, ¿no? no nada más, yo estoy seguro que en Vox claro que sabía que esto iba a pasar, pero a lo mejor por eso, pues a lo mejor, pero que insisto, yo no soy en este momento estratega político, no es que hubiesen tenido ya un candidato preparado, pero efectivamente hay tiempo. Nada más que esa puntualización, lo que pasa es que me molesta ese cuando sea un tío al que le iba a puntualizar. Javier, en ese sentido, yo quería preguntarle a
0: Robert, oye, eh, sí. al final, igual que parece que la estrategia esa que no que se estaba apuntando de Macarena Olona, o sea, de ir de la capital hacia el extrarradio hacia las comunidades... Eh, que hay alrededor de Madrid, pues eh, eso, como decía Madre la lona parece ser que va a ser la cabeza de lista de Vox en Andalucía. Eh, ¿Se va a seguir una misma estrategia en el caso de Castilla y León?
2: Bueno, yo os puedo decir que ya hay algún nombre encima de la mesa, pero que evidentemente no puedo decirlo. Eh, y poco más puedo decir que cuando se oficialicen las listas, pero ya que, cabez... ya que lo,
0: es decir, si tiras la piedra, no vale esconder la mano, Robert.
2: Bueno, bueno, oye, <risa> lo siento, tendréis que esperar un, un no, es que todavía no está oficializado las listas ni las candidaturas, pero es alguien nada, ¿eh? de Madrid.
0: ¿O es alguien de la propia Castilla
2: y León? Bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pero simplemente quiero decir un par de cosas más sobre Mañoco que se me había olvidado antes, ¿no? De que yo espero que la gente se acuerde, por ejemplo, o recuerde, mejor dicho, que el año pasado por estas fechas Mañoco encerró eh, y cerró, eh, además, arruinando a toda la hostelería en Castilla y León cuando, por ejemplo, Isabel de Aceruso no lo hizo, por tanto, obviamente... No era una medida necesaria, ya sabemos que lo fácil es restringir, cerrar, prohibir y confinar, lo difícil tal vez sea destinar dinero en más respiradores, más camas, más personal y demás, ¿no? mejor eh, jodamos a todos. Y no aportemos el importante, ¿no? Y luego, muy importante también, este mismo mes de enero de 2021, eh, toque de queda a las ocho de la tarde, toque de queda ilegal. Ya de por sí toque de queda ilegal, pero si recordáis en el BOER a partir de las 10 de la noche, ¿no? Mañoco nos lo puso a las ocho de la tarde, por supuesto, el Tribunal Supremo se lo tumbó un mes después, acusándole de prevaricar, y Mañoco no dimitió. Bueno, espero que esas dos cuestiones, tanto la ruina que ha provocado la hostelería aquí, la nefasta acción de Mañoco, y estas ilegalidades que tuvo durante muchos meses, la gente se acuerde cuando vaya a las urnas el próximo domingo 13 de
0: muy bien. Eh, Eduardo, yo no sé si quieres aportar algo más sobre la reacción que hemos visto de Pablo Casado, sobre lo que han comentado eh, Robert y Javier. Eh, y si no, pasamos al bloque 2 porque nos estamos quedando casi sin tiempo. Nos quedan poco más de 20 minutos.
3: No, no, vamos. Por mi parte vamos al bloque 2. A mí las, las elecciones, eh, sean donde fueren, no me importan nada porque eh, la ruina de España ha venido de las urnas y no son las urnas las que van a salvar a España, ni muchísimo menos. o sea que... Hombre,
0: yo creo que lo que sí que puede salvar a España, eh, Eduardo, es sacar cuanto antes a Sánchez de la Moncloa.
3: No, no, eso es indiscutible. O eso sea, es y eso, es decir, yo
0: creo que la estrategia de Mañueco y en ese momento <risa> del Partido Popular es ir creando. Pero... Claro, es que luego hablaremos de la encuesta del CIS, que es que a ver quién se la cree. Yo digo, bueno, a lo mejor el que vive en una realidad distópica soy yo. Que me creo que efectivamente... No se lo mismo... cree nadie. No se lo cree nadie. Yo creo que tampoco, pero es que al final digo, bueno, no sé, o, o es el regalo de Navidad de, de Tesanos este es el... a, a su jefe.
3: El, el CIS es el masajista tailandés de, del gobierno, ¿eh? de quien esté en el gobierno, da lo mismo. ¿eh? El CIS es el que le da masaje, masaje tailandés con final feliz al, al partido del gobierno y al presidente del gobierno y al ejecutivo y punto ¿eh? y para eso trabaja el Cis o sea es inconcebible eh, que a no ser a no ser que Gandhi tenga razón que eh, este país es, sea un redil de imbéciles eh, como yo creo que así es eh, desde los Pirineos hasta las Islas Canarias ¿eh? porque si eso es verdad si lo que dice el Cis es verdad es eh, para hacer la maleta y, y largarte a Portugal, vamos directamente. O sea, Pero es que eso
0: es que pasa, Eduardo. Porque, no, porque,
3: en España, porque, vamos a ver, cuando. Lo, cuando, cuando un,
0: Lo hemos visto en Chile, que ha pasado en las últimas 24 claro, horas. ¿no? Claro, se ha entregado al ah, comunismo. Los ah, chilenos, ah, que era la comunidad, la, el país más próspero de toda Hispanoamérica. Que sí. Y se ha entregado al comunismo. Es alucinante.
3: Pues, pues esa, es, esa es la evidencia de la democracia. Esa es la evidencia de la democracia. ¿no? Por eso yo vuelvo al principio de mi intervención y cito a Stanislao Figueras, que fue presidente de la Primera República y que se fue del cargo. Dejando ¿no? una notita en la que decía me voy porque estoy hasta los cojones de todos
0: nosotros. Así es. <risa> o sea, es esa es mi actitud. Me este duró un telediario, digo.
3: En, en, en España, respecto de los políticos españoles ¿eh? y, y, por supuesto, respecto del pueblo español, me voy porque estoy hasta los cojones de todos nosotros. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo porque estamos buscando las soluciones, ¿eh? estamos buscando las soluciones en los elementos que han provocado el desastre nacional en el que estamos viviendo. Y, desde luego, de ahí no van a salir las soluciones, de ahí no van a salir las soluciones. Está claro que las soluciones no van a arreglar nada, nada.
0: Está Oye. claro que el CIS al final es una herramienta útil para conocer el porcentaje de tontos recalcitrantes que hay claro, en nuestro país. Vamos, aparte de que el propio Tezano se dedique a rociar de incienso es el monaguillo de Sánchez. Eh.
3: Vamos a ver, querido Jorge. Todos conocemos. Todos conocemos a Yolanda Díaz. Sí. Todos conocemos sus disparates. Las gilipolleces que se le caen de la boca como bellotas. ¿Eh? Porque a esta, a esta chica la mueves así, la jaleas así y caen bellotas. caen bellotas. Y a sus pies todos los gorrinos de, de Podemos comiendo las bellotas. Bueno, pues, pues si el CIS es verdad, si el CIS es verdad que Yolanda Díaz sea la política más valorada en España, es, es para, para acabar como, como Yushiro Mishima, hacerse la raquiri como español, decir, esto se ha terminado. O sea, si, si, una, si una bellotera, una analfabeta, que prologa, prologa, con un, un prólogo cargado de almíbar, cursi como un tutú, prologa el manifiesto comunista de Marx y Engels y en el prólogo dice que Marx y Engels no abogan por la dictadura del proletariado, <risa> es como si yo te digo ahora, Jorge Mestre, ¿eh? que el Quijote no empieza diciendo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Joder. Es que es... es, es tonto. Bueno, pues la política más valorada de este país es una tonta, una tonta de moco y baba que dice en su prólogo reciente al manifiesto comunista de Engels y Marx que, que el
0: comunismo no predica la, la dictadura del proletariado. Javier, sí, sí. No,
3: no, Javier no, no, yo le quería a preguntar, ¿no te da la
0: sensación joven. de que quienes creen a Tezano son los mismos que creen
4: al doctor Simón? Eh, bueno, <risa> vamos a ver, esto está hecho para mayor gloria de algunos personajillos de segunda fila. Eh, una vez que cae eh, Pablo Iglesias, el, el profesor universitario que le decía a las alumnas que se iban al baño a... A refrescarse. Eh, después de aquello, eh, había que inventar un nuevo líder, porque podemos estar en eh, banca rota, ¿no? En banca rota eh, moral, eh, de líderes, eh, unos han zumbado a otras, otras con no unas cochinotas no se juntan con los machos de la tribu y tal, y, y ha llegado, pues todo ese puteído filosófico, ¿eh? yo no digo que, que se acuste entre ellos, yo te digo que es, es un puteído filosófico, bueno, pues nada, lo dicen ellos, eh, hasta llegar a, la, a una demente, te lo digo con la mano en el corazón, niño el, el, el Montero necesita ayuda, pero de eso hablaremos luego, necesita ayuda psiquiátrica cuanto antes, pero de verdad debe ser que ha pasado una infancia mal, no sé si el padre la metía a mano, el hermano, los novios que ha tenido, eh, no lo sé, os lo juro que no lo sé, no sé si ni siquiera tiene hermano, mano, pero yo lo que sí que da la pinta es que necesita ayuda, independientemente de esto, y lo digo con todo el cariño y el respeto que me merece, hombre, ella sabe a qué debe su puesto, meterse en la cama con el, el, el que era el jefe de la manada en ese momento. Y eso es mi opinión que no es, que no es información, ¿eh? que también quiero que quede claro que no, no tengo ninguna prueba de que esto sea verdad, pero si me preguntan, el uso de mi libertad de expresión es la sensación que a mí me da. Dicho lo cual, eh, una vez que cae Pablo Iglesias y que podemos está en desecho, eh, hay que inventar un nuevo líder Y Iván Redondo, que es muy hábil para esto, el antiguo chamán de la Moncloa, el antiguo chamán, una vez que tan desgracia, dice «Vamos a inventarnos una nueva». Y como hay mucho medio de comunicación, eh, pero hay eh, mucho muerto de hambre metido a juntaletas, pues eh, cogen y eh, se han inventado un, un nuevo líder de la chistera. Y ese líder es Yolanda Díaz, una mujer más aseada eh, que el resto de cochinotas. Y, 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 y se han inventado un líder de la chistera, ni, ni más ni menos. Es decir, hasta hace dos meses nadie no sabía quién era Yolanda Díaz, Y de repente tienen que ser la mejor ministra de trabajo que ha tenido este país. El pobre Fernando Suárez que sigue vivo por cierto que deberá pensar. Con lo cual yo creo que esto es un invento de, de, de marketing. Lo que pasa es que en este país esto el marketing al final cuenta mucho porque se inventa una cosa. Si os dais cuenta eh, ponemos que cotizaba la baja pues se van a inventar una nueva marca que será lo mismo de siempre pero con ilusiones renovadas. Nada más. Es una operación absolutamente de marketing. Y por cierto decirle a Eduardo que Stanislav Figuera está emparentada con la familia de mi madre. No se sé ha qué grado, no sé qué tiene que ver, pero sé que algo tiene que ver con la papeleta. Así ¿Qué? que, mañana me entero y te lo cuento. Un tío grande. Robert. Sí.
0: ¿qué? Yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible que cuanto peor le va a España, mejor le va a Pedro Sánchez? Es que yo no lo entiendo.
2: Pero, ¿por lo decís?
0: Eso lo dicen en las encuestas. Es decir, no, yo ver, ahora mismo no. me fío más de Miguel Bosé y de Bumbury que de Tezanos y de Pedro
4: Sánchez. No, antes no. acabas de decir
2: no vamos a ver lo del cis eh, yo treinta segundos porque no merece mucho más comentario no, el cis es una gilipollez y a las pruebas me remito está la historia el historial de que no han dado ni una no dos semanas antes de las elecciones de Madrid le daban la victoria a la Izquierda y todos sabéis lo que ocurrió el 4 de mayo, ¿no? Aquí el problema del CIS es que son 300.000 euros de dinero público que se podía destinar para otras cosas mucho más interesantes, que solamente tiene un objetivo y es orientar y dirigir el voto hacia el PSOE, dar a entender a la ciudadanía que el PSOE no lo está haciendo tan mal, que quien lo critica son unos fachas y unos radicales y que la opinión mayoritaria de la gente es que Pedro Sánchez lo hace bien, ya está. Lo que pasa es que como ya ha perdido toda la credibilidad, la gente no se lo cree. Pero vamos, al igual que está el CIS está GAP3 de Narciso Michavila al servicio del PP, son los es que al menos no es dinero público. Bueno, no es dinero público, depende, porque los partidos reciben subvenciones que es dinero público y ellos se dedican a gastarlo en encuestas, ¿no? Pero vamos, que lo decís es una gilipollez absoluta, ¿no? Simplemente es eso, orientar y dirigir el voto a favor de Pedro Sánchez para dar a entender a la ciudadanía quién no lo está haciendo tan mal y, bueno, y que quien lo critica es que somos muy malos de extrema derecha y fachas. Pero no tiene ningún otro objetivo y, sinceramente, me parece una tontería hacer un mínimo comentario al respecto. Pero digo lo mismo de Gastres y Narciso Michavila, ¿eh? También me parece una gilipollez, solo es que para otro lado. O para el otro sí. lado.
0: Toda la vida luchando contra los tontos y siempre queda el más gordo. Vamos a hablar de, de, de otro tema. Vamos a hablar de lo de Irene Montero, que era con lo que yo hacía este prólogo del programa de hoy. Eh, no sé, Ireno Montere, Ireno Montera, o como le queráis eh, denominar, a hoy se, bueno, se ha cubierto de gloria diciendo que se va a inventar eh, un observatorio contra el feminicidio, Ese chiringuito nuevo, pues por supuesto para dar de comer eh, a, bueno, pues a, a esa red clientelar alrededor de Podemos, a esa red de, de amigues, de amigos, eh, de subus, no sé, eh, de toda la gente que hay que tiene a su alrededor y que efectivamente eh, bueno, pues eh, la verdad que nos hemos quedado super estupefactos porque es que además nos, ha, nos han querido colar o nos quieren colar que a partir del año que viene, ojito aquellos vecinos llegan a pagar que queráis ir a protestar, en vuestro derecho estáis, de decirle a Irene Montero lo indeseable que es porque cuidado que os puede llevar al cuartelillo de la Guardia Civil de Galapagar por violencia de género. Yo creo que se ha hecho esta mujer una ley ad hoc, ¿eh? a medida. Y, y bueno, y eso eso es una realidad a la vuelta aquí está a la vuelta de la esquina. Eh, Eduardo, eh, no sé, una valoración sobre todo esto. Si bueno, puedes valorarlo.
3: Pues una una vuelta de tuerca más para cazar eh, y encarcelar mm, al varón eh, heterosexual eh, fundamentalmente al varón heterosexual, eh, por supuesto si está estampillado de facha eh, eh, y eh, si es católico ya ni te cuento, ¿eh? arderéis como en el 36, ¿eh? Eh, por cierto no le llevo la camiseta esa Yolanda al Papa, le ¿eh? hubiera encantado a este Papa, ¿eh? Eh, se la hubiera puesto incluso encima de la sotana, eh, eh, es la persecución permanente del varón heterosexual eh, de derechas, eh, y utilizo este término eh, bueno pues en plan aglutinador, todos los que no son de izquierdas. Eh, una mirada mm, en el descansillo de la escalera con una vecina que te pone la música a todo trapo te puede costar una... Una denuncia y pasar 72 horas en, en los calabozos, en el caso de Madrid, en los calabozos de Moratalaz, como así sucede. Eh, no hacerle caso a una vecina eh, que, bueno, a la que le gustas, por ejemplo, eh, no hacerle caso, te mete una denuncia, eh, dice que, que le has tocado el culo en la escalera y, pues, eh, Pa Moratalaz, 72 horitas eh, eh, metidito en Moratalaz. Eh, en fin, a mí esto me recuerda a aquellos chulos eh, repugnantes, chulos de taberna, que le partían la cara a alguien porque decía que le había mirado mal. Bueno, pues con Irene Montero cualquier mirada es susceptible de denuncia y de encarcelamiento. ¿verdad? Y lo dijo las miradas lujuriosas. Las miradas lujuriosas serán perseguidas por la ley. O sea, vamos a ver, en religión, eh, la religión católica se peca um, de hecho, de palabra y de pensamiento. Estos, cualquier pensamiento, cualquier pensamiento que se te refleje en la mirada respecto de una mujer, ¿eh? te van a meter en la cárcel, te van a meter una denuncia que te van a doblar. O sea, es que es es un disparate de tal calibre, es un disparate totalitario de tal calibre con el instituto ese creado ad hoc del feminicidio. O sea, se da por sentado de que eh, la mujer es eh, una víctima propiciatoria y preferente del varón. El feminicidio. O sea, hay un crimen especial que es el que se perpetra contra la mujer, no contra otro ser humano, no, no, contra la mujer específicamente. Y por supuesto ese crimen lo perpetra el varón heterosexual, católico, de derechas, facha y del Real Madrid. Con lo cual, <risa> querido Jorge, yo eh, estaré eh, en manillao y en, <risa> en los calabozos de Moratalaz. Pasado mañana, porque tengo una vecina que me cae como una patada en el hígado y, y, y lo mismo me denuncia por no darle los buenos días en el descansillo de la escalera. Es una vecina... No, bueno, por porque aquí, además
0: lo han, lo lo han, han dicho en mi Solo será en, en casos de decir, por ejemplo, en el entorno del trabajo. Es decir, si es eh, una jefa la que le hace bullying a un trabajador, a un hombre, y le dice cualquier cosa a... Eso no es violencia de género, pero sí es al revés. No,
3: no, no
7: Entonces, claro. Sí.
0: Entonces, sí, o sea, al final no, no. es, como tú estás diciendo, es decir, que, que el hombre, bueno, pues, no sé, es decir, esto, volver un poco a los tiempos esos de China, no en los que los chinos no querían tener hijas, y aquí eh, sea al revés. Es decir, claro. que los españoles no quieran tener hijos, porque al final, con la criminalización que se está haciendo del, del hombre por el hecho de ser hombre... En fin, yo, que antes de seguir contigo, Javier, quería eh, que, enseñaros el vídeo... ...de precisamente de la comparecencia de hoy, Irene Montero. Vamos a verlo.
6: Quiero mandar un mensaje de alerta al conjunto de los españoles y de las españolas. La violencia contra las mujeres es esa otra gran pandemia silenciosa. Quiero, por tanto, mandar un mensaje de alerta. Solamente en este mes han sido asesinadas y se confirman los últimos casos cinco mujeres y la hija de una de ellas. Quiero recordar que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado y que no vamos a descansar hasta llegar siempre a tiempo para todas las mujeres. Como saben, este 25 de noviembre... Actualizábamos el pacto de Estado contra la violencia de género con todos los grupos políticos del Congreso y del Senado, a excepción de la extrema derecha, a excepción de los negacionistas. Ese pacto de Estado, hemos insistido muchas veces, es un pacto político, es un pacto institucional y es un pacto también social. Nuestro objetivo no era solo actualizarlo, sino blindarlo al máximo nivel de nuestro ordenamiento jurídico. Y en esa tarea estamos, como buena cuenta han dado la delegada de Gobierno contra la violencia de género... ...y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Pero junto a ese mensaje de alerta, porque como les digo, la violencia machista es esa otra gran pandemia silenciosa... ...quiero pedir al conjunto de las administraciones, de las instituciones y de la ciudadanía de nuestro país... Que se implique. Vienen las Navidades, como toda época de festejos, de fiestas, como toda época en la que aumenta la convivencia con los maltratadores, como toda época navideña o de festividad, estamos ante un nuevo momento de riesgo. Y, por tanto, pido al conjunto de la ciudadanía, de las administraciones y de las instituciones en nombre del Gobierno de España que extrememos las alertas, que nos impliquemos en la detección precoz, que es la clave para poder tender la mano a muchas mujeres, evitar los asesinatos y asegurar que esas mujeres pueden acceder a todos y cada uno de sus derechos y salir de las situaciones de violencia y desarrollar sus proyectos de vida. En fin,
0: la expertóloga Irene Montero, soltando la payasada del día... Eh, lo, que es, lo que es alucinante y eso, vamos a ver, una ley que no ha conseguido disminuir el claro. número de mujeres que mueren eh, es una vamos ley, eh, eh, vamos que no funciona, una ley que habrá que cambiar sin embargo, está, con, con el Partido Socialista, con el gobierno, con la izquierda no paran de morir, de morir mujeres y sin embargo se llenan la boca y dicen no, no, hagamos esto todavía el chiringuito más grande en fin eh, Pero fíjate, sabía. fíjate que de
3: infancia libre no dice ni pío. Que de Juana Rivas no dice no, ni pío. No, claro. Que de las niñas de Baleares prostituidas por un gobierno de izquierdas no dice ni pío. Uh -huh. Que de las niñas violadas por el marido de Mónica Oltra no dice ni pío. Es todo prostituidas en Baleares,
0: efectivamente.
3: Todo una mentira gigantesca.
0: Muy, sí, Los sí, sí, además
3: veces son mentira.
0: Y culpabilizar, tachos, y culpabilizar a Vox, que es lo que hace, ¿no? Es decir, que es eh, para consolar, digamos, a, a, su, a sus imbéciles de turno ¿eh? o a los pobres de, de, de espíritu ¿Claro? que tiene a su alrededor pero que realmente, bueno, pues no ayuda a solucionar nada. A ver, Javier, tu
4: opinión. Bueno, vamos a ver, si ellos están en el gobierno, ellos son los responsables de estas víctimas. Son leyes que no funcionan. Es decir, es que la izquierda habla como si estuviese en la oposición. El otro día más que hablando de los índices de inseguridad. La cochinota, la colón y los inseguros que es Barcelona. Oye, que sois vosotros los que tenéis la responsabilidad. Si mueren mujeres, ¿por qué no las estáis protegiendo? Y claro, y si la solución es acabar con la convivencia, lo que se tiene que prohibir son los matrimonios o la gente que viva en pareja, hoy a partir de ahora cada uno que siga viviendo en casa de sus padres. Así se acabó. Y las navidades no se pueden juntar ustedes. Quedan en un hotel eh, para zumbar un par de un hotel y cada uno a su casa. Ya está, es que no es la única... Eso es lo que nos ha venido a decir esta tipa. Insisto, el problema es que la loca, la borrica de Irene Montero nos puede hacer gracia en un momento dado, pero es que sus locuras son llevadas al Consejo de Ministros y al día siguiente eh, tienen eh, categoría de ley. Es que el problema de que la, 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 la demente, la demente, que necesita ayuda, insisto, y yo desde aquí hago un llamamiento a que la ayudemos, necesita ayuda psiquiátrica. El problema es que sus locuras las presentan en el, en el, en el Consejo de Ministros y al final salen, pues, como una, una reglamentación, un chinguito ¿no? o una ley, porque llegan los demás mamarrachos. Que se sienten en el Consejo de Ministros y normalizan la locura de la borrica Irene Montero. Yo creo que eso es gravísimo. Normalizar la locura de la borrica de Irene Montero. Me quedo con ese titular que además lo he dado yo. Vale. Eh,
2: Robert. Sí, no, yo sí. No voy a ser muy muy breve porque en estas eh, tonterías tampoco hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? De lo que ha dicho Irene Montero, a mí me parece que la verdadera pandemia silenciosa que tenemos son los suicidios, que no paran de aumentar año a año, parece que es un tema tabú, que no se quiere hablar, no se da ni un puto recurso a eso, eso sí, millones de euros en huelgas de juguetes y el miradas lastivas, o como coño se diga, eso se nota que tenemos dinero para regalar. Podríamos hablar de problemas reales, no de eso, ¿no? Y luego de esto último que se ha inventado, nada, dos cuestiones. Simplemente esto es ingeniería social, no es otra cosa. busca el enfrentamiento entre hombres y mujeres. O, por supuesto, no creo que los jueces estén para perder el tiempo en estas historias. Y ya digo, a mí lo que diga esta señora, que se lleva 500 millones de euros al año con todos los problemas que tenemos en España, que no condena nunca cuando tenemos agresiones de extranjeros o cuando el hombre es quien sufre el maltrato y que su partido político vota en contra de cadena perpetua para violadores y asesinos, no merece ningún mínimo comentario. Y, sinceramente, hablar de estas soplapolleces, de verdad, me parece una tontería completamente.
0: En fin, no, hay que re es decir, a mí eh, hay que decir que esta, esta mujer llama a Vox negacionistas cuando aquí la única negacionista que hay es ella y todo su gobierno. Ellos son los que niegan que haya colas de hambre en estos momentos en nuestro país. Ellos son los que niegan que, que, bueno, pues que haya gente que haya recibido el pinchacito y se sigan contagiando. Ellos son los que niegan que la... negaron a negar eh, que existiera enfermedad en España. Ellos son los que negaban que las mascarillas eh, sirvieran para algo. Ellos son los que eh, negaron que en su momento las mascarillas fueran obligatorias y así podíamos seguir y son los que niegan que suba, que suba la luz entonces aquí el único gobierno negacionista es el suyo, por cierto me acaba de llegar una última hora eh, eh, y es que Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a España por el alto nivel de contagio en fin, por la enfermedad, así que eh, yo creo que tenemos que irnos siempre informarnos como se hacía se hacen todas las dictaduras, ¿no? Cuando uno quiere saber lo que pasa en una dictadura dentro de su país es siempre irse a la prensa extranjera. Y aquí, bueno, pues eh, tenemos que hacerlo para pues en fin para saber cómo, cómo se ve desde el exterior a Isabel Díaz Ayuso, cómo se ve desde el exterior eh, la nefasta gestión política, económica, sanitaria de Sánchez y, y así su, eh, sucesivamente. Lo cierto es que, eh, bueno, pues eh, hasta aquí tenemos, eh, tenemos que llegar, eh, queridos compañeros. Eh, muchísimas gracias, eh, Javier, eh, Robert y Eduardo, gracias por acompañarnos a ti. esta primera noche de, 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 bueno, de, de semana navideña. Eh, nos veremos todavía por aquí estos días, imagino.
3: Sí, sí, claro. No, 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 no.
0: No. Efectivamente. Efectivamente Pues oye, lo dicho, Javier, Eduardo y Robert Muchísimas gracias Un abrazo Buenas noches a todos,
3: noches a todos. Noches.
0: A Y muchas gracias también a todos vosotros Veo que habéis mandado muchísimos mensajes De apoyo a las opiniones De nuestros analistas Y en fin, y también, bueno pues eh, Yo entiendo que aquí A vosotros, como a mí Lo único que nos crispa es Este gobierno y su eh, Bueno, el PSOE y Podemos y esta criatura venezolana que están creando en España. Hoy, de hecho, en el periscopio vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile, ¿eh? porque es muy preocupante que el país, como decía antes, más próspero de Hispanoamérica, se haya decidido votar por la miseria. A mí me pasaban hoy un chiste, una viñeta de humor sobre, sobre, sobre Hispanoamérica y le llaman ya el África Premium, porque al paso que va, es decir, con eh, Chile ahora con Perú, con Argentina, con Venezuela, con Bolivia, en fin, he dicho de cabeza cinco, bueno, más Centroamérica, tenemos a López Obrador, tenemos a Nicaragua, eh, lo de Brasil no pinta muy bien las encuestas, lo cierto es que eh, tenemos eh, que creer que, que, que aquí en España, ojalá luego se acabe exportando eso a toda Hispanoamérica, es por donde tiene que llegar el cambio, a ver si este 2022 nos trae un poquito de felicidad en ese sentido a todos, eh, a todos nosotros. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, si queréis mandar cualquier tipo de comentario colaboración, podéis hacerlo a esta dirección de correo electrónico que aparece sobre impresa bajo vuestra pantalla. Y al mismo tiempo, si queréis contribuir económicamente, sobre todo en estas fechas como es la Navidad, de cara para que el año que viene, el año 2022, podamos hacer grandes inversiones en estado de alarma, tenéis aquí un número de cuenta donde podéis hacer cualquier tipo de contribución. Lo dicho, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
1: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle, alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la Región de Murcia Uh, uh, uh.